0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. No Salão Verde de hoje, você vai conhecer os detalhes da pesquisa que aponta avanço de 140% nas áreas desertificadas no semiárido brasileiro. Já são mais de 70 mil quilômetros quadrados de terra arrasada, principalmente no Nordeste.
1: Olá, ouvintes, eu sou Mônica Montenegro. O programa mostra que, além da seca severa, o bioma caatinga sofre com uso e manejo inadequados de solo. O cerrado, outro alvo de degradação intensa, também corre risco de desertificação.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Sem alarmismo, mas com o sinal de alerta piscando, Salão Verde começa a contar os detalhes do estudo Tendências de Desertificação no Nordeste do Brasil, no período do ano 2000 a 2016. A pesquisa envolveu cientistas do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que são órgãos do Ministério de Ciência e Tecnologia. Os resultados, muito preocupantes, foram recentemente publicados no respeitado jornal internacional, de Geoinformação e Observações Aplicadas da Terra.
1: Imagens de satélite e pesquisa em campo mostram que as áreas desertificadas, ou seja, com solo permanentemente exposto, sem cobertura vegetal, aumentou de cerca de 30 mil quilômetros quadrados no período do ano 2000 a 2009 para 72.708 quilômetros quadrados entre 2007 e 2016. Esse aumento de 140% de desertificação em 10 anos vai muito além daqueles quatro conhecidos núcleos desertificados de Gilboés, no Piauí, Cabrobó, em Pernambuco, Seridó, no Rio Grande do Norte e Irauçuba no Ceará.
0: Eu conversei com o coordenador da pesquisa o hidrólogo Javier Tomacela argentino de nascimento e radicado no Brasil há mais de 30 anos. O Javier é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e vai detalhar a gente a abrangência o método e os critérios da pesquisa além de apresentar as principais conclusões desse estudo. Javier, muitíssimo obrigado por atender aqui a reportagem e o Salão Verde da Rádio Câmara. Muito obrigado
2: pela oportunidade de, de disseminar a nossa pesquisa.
0: Então vamos começar falando exatamente dessa pesquisa, Javier. Qual é a abrangência e qual o método que você utilizou nesse estudo sobre a desertificação no Brasil?
2: Com relação à abrangência, a... o que nós analisamos foi basicamente a área de atuação da Sudene. A área de atuação da Sudene, ele compreende a todos os estados do Nordeste, e uma parte do norte de Minas e do norte do Espírito Santo, porque precisamente o ênfase do problema da de desertificação diz respeito às áreas que são consideradas áreas semiáridas a áridas. O interesse da pesquisa é tentar detectar áreas eh, que estivessem sujeitas a um processo de eh, degradação, que nós chamamos de desertificação. E, para isso, nós fizemos uma análise que pode ser considerada uma das análises mais abrangentes que existe nessa área para detectar como o problema da degradação está evoluindo ao longo do tempo. Evoluindo quer dizer como é que ele está mudando com o tempo e quais os efeitos eh, das secas sobre esse problema de degradação.
0: Quanto ao método, vocês usaram imagens de satélite depois conferiram em loco? Exatamente.
2: O que, que nós fizemos que é utilizar imagens satélite para detectar as áreas que estivessem com solo exposto. Por quê? Porque as áreas que estão sujeitas ao problema de desertificação normalmente têm muito pouca vegetação. Essas áreas, assim, em particular, têm um sinal que é detectado através do satélite. E também nós combinamos isso com a persistência dessas áreas. O porquê que essa abordagem que foi utilizá-la? e é porque muitas vezes, é prática comum na Caatinga, o processo de corte e queima da vegetação, ou seja, o desmatamento para posterior plantio ou para aproveitamento da lenha Então o que, que acontece? A gente precisa analisar por um período suficientemente longo, porque muitas vezes o corte aparece como solo exposto numa imagem de satélite, Mas passado um tempo, essa vegetação se recupera e, portanto, uma área que em um determinado ano aparece com solo exposto, em outro ano ele já se recuperou. Portanto, é a persistência dessa eh, área com solo exposto que vai determinar se aquela área em particular está degradada ou não.
0: E quais as principais conclusões que o seu estudo chegou, Javier?
2: A principal eh, conclusão se relaciona, talvez, com o efeito da grande seca que for, afetou a região entre 2012 e 2016. Essa grande seca, que é pública notória pelos impactos que teve, o que, que nós observamos é que muitas áreas elas ficaram mais suscetíveis ao processo de degradação e, portanto, houve eh, um aumento significativo, principalmente aquelas áreas que nós consideramos como uma degradação moderada. Quando a gente tem uma seca, existe uma combinação de fatores. Por um lado, nós temos que a falta de chuva favorece o índice de mortalidade da vegetação natural e, por outro lado, a gente tem uma pressão adicional sobre o ecossistema, porque a exploração com cabra que tem nessa região às vezes é, faz do que exista sobrepastoreio, que nós chamamos, é, também muitas vezes o corte da lenha nessa época do ano, é mais intensa e a vegetação, como não tem chuva, ela não se recupera. Então, esse conjunto, essa combinação do fator climático, que é a seca, mais uma pressão adicional sobre o ecossistema, que é é uma exploração mais intensiva da lenha, mais intensiva da pastagem, faz do que o problema se agrave.
0: Certo, e a gente chegou a esse percentual extremamente alto de 140% de aumento de, de áreas já consideradas desertificadas. É um percentual alarmante para todos que estão preocupados com o meio ambiente. E esse essa concentração foi em que área especificamente do semiárido, Javier?
2: Principalmente o centro do semiárido, ele ocupa uma região que eh, no Nordeste é chamada de Agreste, ...também tem áreas do Ceará... ...e era basicamente se desenvolve no centro de toda a região nordeste... ...em todos os estados apareceram aumentos de índices... ...das áreas classificadas como degradadas... ...de fato, nós detectamos um aumento... ...não apenas nas áreas que são aqueles chamados núcleos de identificação... ...mas também em, em, em várias outras áreas que... ...o que para nós foi uma surpresa... ...com relação ao número, sim, é, é, de fato, é um número alarmante... É, em termos de superfície. Isso demonstra que a escala do problema é, é de uma grandeza considerável e que precisa é, realmente ações de, no sentido de é, combater e prevenir o, o processo de degradação.
0: Você citou os núcleos de desertificação, alguns já são conhecidos, né? Gilboés no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, Cabrobó em Pernambuco e Irauçuba no Ceará. Nessas quatro áreas a situação seria bem mais crítica do do que nas outras, é isso?
2: De fato, o Ministério do Meio Ambiente define agora um, um conjunto de áreas consideradas prioritárias para outros núcleos de certificação. e e que tem todos os estados. Eh, Também eh, nós temos, por exemplo, na região de Irecê, nós temos no polo Jaguaribe, e tem várias, em todos os estados tem um conjunto de de núcleos que são no total 19, que o Ministério do Meio Ambiente atualmente eh, define como áreas prioritárias. Eh, eh, Aqueles que você mencionou, sim, de fato, eles tiveram aumento do do processo de degradação, mas eh, em outras áreas também nós verificamos esse aumento Portanto, o problema não se limita àquelas áreas prioritárias. De fato, apareceu em toda a região, portanto, isso demonstra que eh, ações de intervenção são
0: necessárias. Em alguma dessas regiões, você já nota algum processo de irreversibilidade? Não tem jeito, vai continuar assim mesmo? Sempre é possível
2: recuperar áreas eh, degradadas. O problema é sempre é o custo que se coloca, né? Por exemplo, há iniciativas do Ministério do Meio Ambiente, mas ele se estima nesse caso que eh, recuperar um, áreas que corresponde a uma Família, eles calculam que através da construção de barragens subterrâneas, eles fazem estimativas de 20 a 30 mil reais por família. Ou seja, se nós considerarmos a escala do problema, colocado em número, vê que o fato de recuperar essas áreas custa mais caro que ações de prevenção e também o investimento necessário é muito significativo.
1: Além dos quatro núcleos de desertificação já conhecidos, o Javier Tomacela citou outras 19 áreas prioritárias. É o que o Ministério do Meio Ambiente chama de áreas suscetíveis à desertificação. Elas estão presentes nos nove estados nordestinos, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, ocupando 1.488 municípios, equivalentes a 16% do território brasileiro. Ainda segundo o Ministério, 17% da população brasileira vivem ou tentam sobre sobreviver nessas áreas, Zeca
0: outro esclarecimento importante, Mônica. Os cientistas fazem uma diferença muito clara entre deserto e área desertificada. O deserto, como o de Atacama, aqui na América do Sul, e do Saara, na África, é uma região seca por fatores estritamente naturais, como o solo rochoso ou características climáticas extremamente áridas. Já a desertificação está diretamente associada ao uso e manejo inadequados do solo que devastam a vegetação natural e tornam a área similar A um deserto Portanto, as ações humanas São determinantes nos processos De desertificação
1: o Javier Tomacela, que coordenou a pesquisa sobre desertificação, vai explicar agora mais especificamente como esse uso e manejo inadequados acontecem no bioma caatinga. Felizmente, nem tudo está perdido e, por isso, o pesquisador fala também de algumas ações possíveis para reverter a degradação de solos desertificados.
2: E na caatinga provoca muitas vezes esse tipo de fenômeno é que o recurso é muito superexplorado, principalmente o solo. A prática comum que, que consiste em fazer aquele corte raso, esse corte raso, posteriormente você usa a lenha, ou às vezes se queima, às vezes se planta nessa área, mas o tempo que se dá para a recuperação dessa área que foi desmatada, ele é muito pouco. Então, isso faz de que o solo, gradativamente, vá se esgotando. Ao o solo perder a fertilidade natural, vai imediatamente provocar a diminuição da vegetação e, portanto, um solo que não tem fertilidade, ele, ele torna se desertificado. Então, basicamente, o processo que leva a essa degradação é exatamente isso, sobreexploração do solo. Para, então, resolver o problema, o que, que nós precisamos ser Pensar em formas de utilizar o solo de uma maneira mais racional, no sentido de não evitar a superexploração, um corte excessivo de lenha e de tentar reduzir a carga, por exemplo, com animais sobre muitas dessas áreas para que elas eh, consigam, através do processo natural, irem se recuperando gradativamente. É necessário, portanto, que não apenas haja... Uma conscientização sobre o problema, como também um treinamento para que certas práticas que são comuns nessa área vão mudando gradativamente ao longo do tempo e dessa forma se consiga recuperar aquelas áreas que já estão em processo de degradação. Música
0: Desde 2015, o Brasil tem uma política nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Essa política está fixada em lei, aprovada pelo Congresso Nacional, e que prevê, entre inúmeros pontos, alguns mecanismos de prevenção, apoio a sistemas de irrigação socioambientalmente sustentáveis, infraestruturas de captação e armazenagem de água e planos de contingência nas áreas desertificadas.
1: Volta e meia, a desertificação é tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Numa delas, o então presidente da associação dos municípios da área mineira da Sudene, José Reis de Barros que é prefeito de Bonito de Minas fez um desabafo diante da dificuldade de colocar essa política em prática mesmo com o agravamento da seca e da crise hídrica que levou 181 municípios de Minas Gerais a decretar estado de emergência entre 2016 e 2017, sobretudo no norte do estado. É fato que estamos lá
0: assistindo o grande sertão cantado em versos e
2: prosa de Guimarães Rosa rios, veredas, riachos todos eles morrendo e nós vendo nada acontecer e aí há nosso pedido que possamos tirar do
0: papel diversos, diversos projetos a falta de recursos é um dos motivos que dificulta a efetivação da política nacional de combate à desertificação. Nessa mesma audiência pública da Câmara, o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, alertou que a escassez de investimento tende a piorar diante da emenda constitucional, que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Eu tenho uma esperança danada que seja revogado a emenda constitucional 95 e inviabiliza os recursos necessários para fazer enfrentamento dessa natureza.
1: No período de seca mais rigorosa, no semiárido, a depo- a A deputada Raquel Muniz, do PSD Mineiro, chegou a coordenar uma comissão externa da Câmara sobre o tema e defendeu alternativas de financiamento. A gente tem trabalhado nessa comissão, o diagnóstico, mas queremos também ações. Se tem um recurso, há de se pensar uma abertura também para a parceria público-privada.
0: Salão Verde volta a ouvir o pesquisador Javier Tomasella, que comandou o estudo sobre o avanço de 140% nas áreas desertificadas no Brasil, num período de 10 anos. Só para lembrar, o Javier trabalha no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e traz a visão dos cientistas sobre outros possíveis caminhos para o efetivo combate à desertificação no Brasil.
2: Há várias iniciativas. Algumas vêm de organizações não-governamentais, outras do Ministério do Meio Ambiente, mas todas elas vão eh, no sentido de preservação da fertilidade natural do solo, de reduzir o processo de erosão. Por exemplo, existem construções que... Se usa naquela região barragens subterrâneas que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo. Existem ações de florestamento, de determinadas áreas, recuperação de determinadas áreas. O que é necessário, talvez, pensar é como ganhar uma escala maior, porque, precisamente, se as áreas que estão degradadas são significativas, é necessário que todas essas iniciativas que ocorrem em uma escala muito local elas ganhem, uma escala bem maior para que, precisamente, todas essas dificuldades que nós estamos vendo hoje, elas consigam ser equacionadas de uma maneira muito mais abrangente e não se limitem a pequenas iniciativas que não têm a escala suficiente que o problema exige e demanda.
1: Infelizmente todos os biomas brasileiros sofrem de devastação intensa devido à ação direta do homem. Nos pampas do Rio Grande do Sul, por exemplo, o nome correto desse processo de degradação é arenização do solo, Zeca.
0: No Brasil, Mônica, a desertificação é um fenômeno muito associado ao bioma caatinga, mas o Javier Tomacela já coordena um novo estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais com foco no Cerrado. A pesquisa ainda está em fase de atividades em campo. O resultado oficial ainda vai demorar um mas já é possível imaginar, sim, sérios riscos de desertificação também no castigado cerrado brasileiro.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de José Paulino. Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na internet e no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Até a próxima e tchau, tchau!